0: Si te has puesto a pensar, en realidad somos la generación más cómoda de la historia. Lo que estamos buscando como seres humanos, en el fondo lo estamos buscando cosas solo por comodidad. ¿no? Todo lo que vivimos en la vida, muchas veces lo vamos a ir filtrando por dos cosas. Una se llama el placer y el displacer. El placer es todo aquello que me da comodidad, tranquilidad, paz y, y que es placentero. Displacer es todo lo que es incómodo, no me gusta, me choca, en casos ya más graves me causa dolor. ¿no? Entonces la vida, la calidad de la vida, yo la voy a ir filtrando por las cosas que me pasan en mi interior y en ese interior yo lo filtro por cosas placenteras o displacenteras. La verdad es que puedes estar en un palacio y si lo que está sucediendo en ese palacio es displacentero, es incómodo, es eh, chocante, es doloroso, pues no importa que estés en un palacio. O puedes estar en una choza, pero si en esa choza lo que estás viviendo es placentero, es cómodo, es, eh, te, 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 te ayuda a tu vida interior... No importa dónde estés, lo importante en la vida es la calidad de nuestra experiencia interior. Muy poca gente es consciente de esto, ¿no? Porque cree que el, el factor más importante a la hora de vivir es lo que está en el exterior. ¿no? Y no necesariamente es así. ¿no? Eh, mi exterior puede estar en el lugar más lujoso, más seguro... Más uh, con mucha gente, inclusive a, a, en el exterior puede estar a tu lado la persona que más amas Y en tu mundo interior puede estarse sintiendo completamente displacente ¿no? Entonces, ese es el tema que a veces nuestra experiencia interior no coopera ¿no? Porque tú quieres cosas, ¿no? por ejemplo, quieres que cuando llegues a tu oficina, tu jefe te salude, te presente a ti inicialmente en la junta, te reconozca públicamente ¿no? con, tu, con tus compañeros de trabajo. Y, y si eso tu jefe lo hace, resulta que algo en tu interior no coopera con esa sensación, ¿no? con esa circunstancia más bien. Tú dices, híjole, es que algo dentro de mí no... No, no, se, no, no, se satisfe, no, no hubo una satisfacción completa, ¿no? Uh, en, en otros sentidos es, yo quiero que, por ejemplo, papás y mamás, yo quiero que todos mis hijos estén con nosotros en Navidad, ¿no? Y todos los hijos están con nosotros en Navidad y aún así hay algo que no coopera en nuestro interior, ¿no? Entonces, eh, más que la situación externa en nuestra vida... Vuelvo a repetirte, lo más importante es la experiencia interior, ¿no? La verdad es que la generación humana que estamos viviendo en, en esta época no somos la generación más pacífica, no somos la más feliz, no somos la más amorosa, sino que somos la más cómoda, ¿no? Toda la industria turística se basa en esta premisa de cómo le hacemos para que la vida sea cómoda, ¿no? Eh, yo ya no quiero hacerme unas palomitas eh, como se hacían antes, ¿no? En una olla con aceite, porque tarda mucho, sino yo quiero hacérmelas instantáneas. Quiero que todo sea rápido, ¿no? La gente cuando va a terapia, eh, buscan a un terapeuta que les diga aquí vas a venir a hacer terapia breve, que no te duela y que, este, y que, sea, y, y que, que yo vea resultados o cambios prácticamente en tres sesiones, ¿no? la gente busca comodidad, es un poquito como la conveniencia de la vida, ¿no? Entonces, la realidad es que todo lo que vives en el exterior va a valer la pena si puedes vivirlo de manera profunda en tu mundo interior, en este espacio interior, ¿no? A esto un poquito le vamos a llamar la experiencia interior. ¿Cómo tú lo estás experimentando? ¿Cómo tú lo estás Viviendo, ¿no? Cómo tú lo estás atravesando Y la experiencia interior va a tener un mayor grado Para poder determinar si lo que te pasó fue bueno o fue malo Fue placentero o no fue placentero Fue agradable o no fue eh, o fue desagradable ¿no? Entonces la verdad es que lo que quieres para ti es muy placentero Lo que queremos para nosotros es buscar esa sensación de sentir bonito cuando yo siento bonito y cuando no necesito que las demás personas estén constantemente diciéndome lo guapo que soy, ah, lo, lo, lo valioso que soy, lo hábil que soy. A eso le hemos denominado autoestima. ¿no? Decimos la gente tiene buena autoestima cuando no necesita que las demás personas estén constantemente halagándome. Hay personas que al revés constantemente necesitan la aprobación de los demás. Y entonces hemos catalogado que cuando la persona necesita constantemente la validación, que hay gente que necesita que le digas constantemente, oye, este, me veo bien, me veo bien, me veo bien, y te preguntan, y te preguntan, y te preguntan. Porque en su espacio interior, su experiencia interior, esa persona siente que no se ve bien, pero sobre todo necesita una validación externa. A estas personas les hemos dicho, ah, lo que pasa es que tú eres inseguro, ¿no? Entonces, eh, no tiene nada que ver con eso, porque esta experiencia interior va a estar completamente dependiente de muchos factores que pasaron desde que tú estabas en el vientre materno ¿no? o desde que fuiste niño pero bueno, eso es tema para otro podcast, ¿no? Entonces, fíjate, si tu cuerpo tiene placer, ¿no? A eso le vamos a llamar salud. Tu cuerpo se está bien, ¿no? se siente bien. O a veces uno cuando va a correr termina con una sensación interior. Claro, esta sensación está completamente delimitada por una serie de químicos, eh, neuroquímicos en nuestro cerebro y reacciones fisiológicas. Pero... La gente cuando termina de carrera le dice, me, se, se, me siento muy saludable. Si esta experiencia corporal aumenta, a eso le vamos a llamar placer. ¿no? Si tu mente tiene placer, le llamamos paz. ¿no? Y si esa sensación interior aumenta, a eso le llamamos alegría. ¿no? Si tu emoción es, se vuelve placentera, le vamos a llamar amor. Si se vuelve más placentera, le vamos a llamar compasión. Si se vuelve demasiado placentera esta emoción, le llamamos éxtasis. ¿no? Hay gente que busca eh, llegar a estos estados por eh, químicos, ¿no? eh, por eh, introducción de sustancias al cuerpo. ¿no? Eh, si el mundo, si, al, si lo que yo percibo en mi exterior se vuelve muy placentero, a eso le llamamos éxito. La gente quiere tener éxito porque de fondo lo que quiere es tener artefactos a su alrededor que le provoquen comodidad, ¿no? eh, Hay gente que eh, eh, el éxito es muy relativo, ¿no? Eh, hay personas que ser exitoso, las personas se imagina, ¡ay, ah, yo quiero tener mi departamento! Y aparte tener una casa en la playa. Y aparte tener quien me cocine quien me ayude en las labores del hogar, quien me haga las compras, tener un entrenador personal, tener este, un guardaespaldas personal. En realidad, lo que esta persona está intentando hacer es tener una vida mucho más cómoda, mucho más placentera. El problema de esto va a ser que, aunque tengas muchas cosas, si la experiencia interior no está acorde a lo exterior, por más cosas cómodas que tienes en tu interior, se va a seguir sintiendo displacentero. Y eso es una de las cosas que más vamos a tener que aprender a ser conscientes en, en nuestra vida, que lo exterior no cambia lo interior, sino que lo interior va a definir la calidad de la expectativa que tú estás Viviendo. Por ejemplo, para los que somos creyentes, ¿no? inclusive eh, 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 la meta de las personas creyentes, de los cristianos, de los católicos, eh, dicen cosas como, eh, yo quiero ser cristiano porque yo quiero ir al cielo. ¿no? De hecho, la agencia de marketing del cielo nos lo vendieron como qué? Como el lugar más placentero, ¿no? <risa> porque en el cielo no hay dolor no hay sufrimiento. Eh, y, y, y si tú le preguntas a un niño cómo se imagina el cielo, el niño te va a dar un, toda una eh, imagen así de, no, en el cielo va a haber Xbox y en el cielo voy a poder jugar toda la noche sin que mi mamá me diga que me tengo que ir a dormir. ¿No? Eso para mí es el cielo. Hay dos personas que dicen, no, en el cielo no va a haber este calor, no va a haber eh, gente indeseable, no va a haber eh, reggaetón. <ríe> no sé, lo que para cada persona en su interior lo haga sentir perturbador, el cielo para estas personas va a representar como la máxima, cul el máximo culmen o plenitud de la comodidad. ¿no? El cielo entonces parece ser que es un lugar muy placentero. ¿no? ¿Por qué? Porque en esencia muchas personas no se dan cuenta que lo que han estado buscando es esta búsqueda de placer. Acuérdense que nuestra mente humana un poquito está en, en esa disyuntiva: lo placentero contra lo displacentero. ¿no? Entonces, ¿pero cómo le hago para mantener un, un estado interior? ¿no? Que mi experiencia interior un poquito pues vaya en consonancia con lo exterior o indistintamente de mi exterior. En la vida no necesariamente todas las situaciones las circunstancias van a ser cómodas o agradables. ¿no? De repente, por ejemplo, eh, la gente que le gusta, me gusta viajar, ¿no? quiero viajar. ¿no? Y, y la gente que dice, quiero subir al Everest. ¿no? La gente que dice, quiero conocer eh, Tailandia, quiero viajar a, a lugares más alejados. ¿no? Y creen que toda la experiencia va a ser placentera. Pues a veces hay partes de la experiencia que no lo van a hacer. Por ejemplo viajar en un avión 14, 15 horas, quien nunca ha viajado en un avión en un vuelo transatlántico no sabe lo que le espera, porque muchas veces esa misma experiencia puede ser muy displacentera, muy eh, disconfortante, ¿no? No me lo crees, intenta viajar 14 horas en un avión con un bebé llorando al lado de ti o atrás de ti. ¿no? Entonces, esa experiencia, a pesar de que yo no la puedo cambiar, ¿Cómo mi experiencia interior puede hacer la diferencia? ¿No? Muchas personas uh, eh, eh, les han dicho que la experiencia interior se puede cambiar a través de rezar, meditar y eso a veces puede ayudar o no. A veces puede generar más frustración porque hay mucha gente que se la pasa rezando, orando, meditando y la experiencia interior sigue siendo deficiente. Hay otras personas que creen que hace a través del dinero, ¿no? Tener esa sensación de seguridad. La gente en realidad busca dinero no por el dinero en sí mismo. Cree que el dinero provee seguridad. Eh, el tema del dinero es que nunca hay una cifra que te, que te, que te permita estar eh, seguro, ¿no? La gente dice, yo quiero tener dinero en el banco para sentirme seguro, eh, yo quiero tener un aumento de sueldo para eh, poder comprar estos artefactos que alrededor de mi vida pues me hagan sentir seguro Tengo una pregunta, cuando tenías cinco años, ¿qué tan alegre eras? ¿Te acuerdas? ¿No? Observa a un niño de cinco años, ¿qué tan alegre es? ¿No? Un niño de cinco años parece que es al revés sin importar lo que le esté pasando, él usa lo que esté pasando en su exterior y es alegre. Parecería que un niño de 5 años no puede no ser alegre. Se ríe, inclusive los adultos decimos, ay, este niño se ríe por cualquier tontería, hasta ¿no? que pasa una mosca, se ríe. ¿no? Eh, le haces una cara y se ríe, te alejas y se ríe. Eh, van sucediendo diferentes cosas y el niño se ríe. Entonces, eh, la realidad es que hemos definido que nuestra vida hay dos cosas. O hay personas que dicen yo quiero la alegría. ¿no? Hay otras personas que dicen mira yo ya llegué a un punto en mi vida que al menos lo único que quiero es estar en paz. ¿no? Yo ya no quiero nada que me perturbe, yo ya no quiero nada... Eh, Difícil, nada que me que me haga sentir mal. Yo simple y sencillamente lo único que quiero es estar en paz. ¿no? La pregunta te la haría a ti. Tú, pregúntate un momentito, ¿no? ¿Qué has estado buscando de fondo? ¿No? Cuando tú quieres eh, cumplir un sueño, no sé, cómo ir al Everest, a Tailandia, tener tu empresa, casarte. Eh, lo que sea que, que, que aquello que te mantiene tan infeliz porque no se ha logrado ¿no? eh, De fondo que has estado buscando paz ¿no? ya, que, que ya no me perturbe nada, que ya nada me moleste ¿no? Como un poquito controlar la experiencia exterior ¿no? Hay gente que dice yo lo único que quiero es salirme de casa de mis papás porque es un suplicio yo lo único que quiero es cambiarme de colonia porque es un infierno donde vivo. Entonces estas personas se empeñan en lograr cosas para poder eh, buscar como esa especie de paz. Otras personas dicen, yo lo que quiero es estar alegre, estar feliz, ¿no? Que, que en ningún momento de mi día yo sienta tristeza, ¿no? Y por eso salgo, y por eso este, me encanta ir a fiestas. Y hay personas que lo único que están buscando es una vida más cómoda, ¿no? Más placentera. Entonces, cualquiera de estas tres cosas que estés buscando, paz, alegría o una vida de comodidad. Aun cuando las obtuvieras, si tu experiencia interior no se refina o no lo entiendes, aun cuando tengas esas cosas, la experiencia interior las va a seguir viendo como algo eh, ilimitado, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero muchas de las cosas de las que fuimos privados se convierten en nuestra última meta, ¿no? Por ejemplo... Si yo no como, si yo no tuviera que comer 5 días, 7 días, 14 días, 40 días, y, y, y se me aparece Dios y me dice, este, hijo, te voy a, a solucionar un, un, un solo problema que, que tienes. Este, pídeme lo que quieras. Pero si yo llevo más de 40, 50, 60 días sin comer, me bueno, dicen que no se puede estar sin comer más de 40 días. ¿no? Eh, seguramente en ese momento diría, Dios, quiero comer. <ríe> en ese momento no le voy a pedir, ay Dios, por favor, concédeme mi viaje a, a Aruba. no, no. <ríe> eh, Casi siempre lo, de lo que más he estado privado es lo que se convierte como en mi más imperiosa necesidad. ¿no? Hay gente que no ha tener una pareja, entonces toda su vida se centra en que tengo que tener una pareja, me tengo que casar, ¿no? tengo que tener novio, novia, porque yo creo que teniendo esa pareja de fondo, yo voy a tener paz, voy a tener alegría y la vida va a ser un poco más placentera. ¿no? Va, voy a encontrar un poquito más de comodidad. ¿no? ¿Cuántas veces tú no le has pedido a Dios? Oye Dios, si me resuelves esto, por favor, tengo este problema terrible, pero si tú me lo resuelves, no vuelvo a pedirte nunca nada más en la vida nada más quiero que me resuelvas esto, nada más quiero esta ayuda, porque el que no se resuelva esta situación que tengo, crees que es el factor para que lo que tú estás experimentando interiormente cambie. Y casi siempre esa situación que tú imperiosamente le estás pidiendo a Dios que lo solucione tiene que ver con, de fondo, que sigues buscando tranquilidad, sigues buscando alegría Y sigues buscando tener una vida cómoda o placentera ¿no? Y para resolver estas cosas que, 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 que son imperiosamente para ti Has intentado de todo Intentas con dinero, intentas a veces manipular Intentas inclusive con cosas que, que transgreden tus límites morales o tus valores Intentas robar, intentas mentir, intentas aparentar pero como esa situación que no se cumple hace que tu vida interior se sienta todavía más displacentera, pues fíjate, cuando yo estoy en un estado de dolor, voy a empezar a buscar cosas que se sientan bien, ¿no? Eh, como por ejemplo comprar, como por ejemplo apostar, como por ejemplo tomar, como por ejemplo fumar, como por ejemplo eh, eh, sexo compulsivo, etcétera, etcétera. Todas las personas, todos tenemos diferentes maneras como de eh, aliviar este displacer que, 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 no, que, que, que no me lleva, que no me hace sentir bien, que a pesar de que algunas personas han logrado cosas, uh, eso que han logrado siguen sin cambiar o sin impactar mi mundo interior. Entonces, y es cuando te metes a buscar, intentas una cosa, te encuentras con un gurú en YouTube que es un máster en, en negocios, que es un máster en, no sé, en, en yoga, en mindfulness, en lo que tú quieras, en lo que te encuentres, ¿no? Inclusive en la espiritualidad o ¿no? en la religiosidad, ¿no? Y todas esas cosas que has intentado, te metes a un seminario, algunos de ustedes uh, intentan terapia, van con un terapeuta, ¿no? este y, y, y eso parece que funciona de alguna forma, pero termina dejándote en otro lugar. O sea, no es algo, funciona momentáneamente, pero no es sostenible. No te puedes mantener, ¿no? Eso le pasa mucho a la gente que va, por ejemplo, a un evento, ¿no? eh, Hace dos años yo tuve la oportunidad de participar en un evento muy interesante de un gran, eh, pues es un coach, eh, 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 se llama Anthony Robbins, él hace un, un evento que se llama, ah, sí, se me pasó el nombre, debe ser algo así como... Eh, la transformación de tu vida, una cosa así, ¿no? Y es asombroso porque ves, pff, creo que eran unas 20 mil personas en una arena en Estados Unidos y todos están súper animados, alegados, eh, eh, y, y casi siempre ese tipo de eventos en ese momento tú estás sintiendo, wow, por fin encontré la solución a mi vida, esto era lo que yo necesitaba, saliendo de aquí no voy a, a, a volver a ser el mismo de antes, ¿no? Y se siente... Pero esa sensación casi siempre solo dura tres días, cuatro días, siete días, dos semanas. ¿no? Es el mismo fenómeno que tenemos con los deseos de Año Nuevo. ¿no? ¿Cuántas veces tú no te has dicho, es, en esta ocasión sí voy a cambiar, ahora sí voy a, a hacer esto que quiero hacer? Y pasa el tiempo, no es sostenible, no, no te puedes mantener por alguna razón. ¿no? Eh, el problema de esto es que tus esta vida interior, que esta experiencia de la vida interior de la que hemos estado hablando, esta experiencia de la vida interior no sucede en tu mente, no sucede inclusive etéreamente, no eres una energía en la que anda por el mundo, uh, no eres un espíritu vagando en el mundo, ¿no? este espíritu, esta alma vive en un cuerpo. Y este cuerpo que tienes, el problema es que es un sofisticado aparato, que es el aparato de tecnología más sofisticado que existe en el planeta Tierra. ¿no? Esto equivale a que, imagínate, yo no, yo no puedo pensar ahorita cuál sería un aparato más sofisticado, no sé, un avión, un Airbus A380, que es de los más grandes, el Beluga, no sé si un submarino, a lo mejor una supercomputadora, de una termonuclear, yo no lo sé. Pero así de sofisticado puede llegar a ser nuestro aparato que nunca nos, nos detenemos a pensar que mucha de mi experiencia interior va a estar definida por este sofisticado aparato llamado cuerpo. ¿no? Solo los seres humanos somos conscientes de que tenemos un cuerpo. Los animales no pueden, ser, no pueden hacer esta abstracción de, de tengo un cuerpo. Tú nunca vas a ver a un animal, eh, por ejemplo, pensando o sintiéndose gordo o sintiéndose alto o sintiéndose chaparro o sintiéndose eh, más o sintiéndose menos, tú nunca vas a ver a un, a un hipotómico diciendo, ay no me gusta mi cuerpo, <risa> este, eso no pasa o, o pensando que se equivocaron de cuerpo ¿no? eh, solo los seres humanos tenemos conciencia de que tenemos y que es, en la experiencia, en la vida terrenal vamos a estar habitando en este cuerpo, este cuerpo tiene sensaciones, ¿no? Eh, Sensaciones interiores, cuando si yo, por ejemplo, en este momento donde sea que estés escuchando este podcast, te pido que por favor sientas que está sintiendo tú, uh, tus plantas de los pies, tus dedos de los pies. Tus pies habían estado sintiendo eso, eso se le llama la sensación, pero hasta que yo te dije piensa y fíjate en qué están pisando tus pies o qué están sintiendo tus pies. Hasta ahí fuiste consciente de que tenías plantas de los pies y dedos y de que están sintiendo, no sé, frío, calor, arrugadito, a lo mejor unos andan en chanclas, a lo mejor otros andan descalzos. Eh, a esa sensación se le llama la percepción. Yo puedo percibir y esa percepción me va a dar algo que se llama la... Intero o intracepción ¿Qué está pasando Dentro de mí? Si yo en este momento te dijera Cierra un momentito los ojos Ubica ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Estás atento? ¿Estás claro? ¿Te sientes confundido? ¿No sientes que, que, que Lo que te estoy diciendo está haciendo sentido? Para otras personas pueden estarles ¡Wow! ¡Qué claridad Esto que estoy sintiendo! Esa claridad, esas emociones Se sienten dentro de ti las emociones están en tu cuerpo, ¿no? Todas, ¿no? Esta idea de que las emociones están en el corazón es muy romántica, muy bonita, pero es falsa. Las emociones se sienten dentro de ti, ¿no? Y luego hay otro tipo de percepción que se llama la exterocepción, que significa lo que está pasando fuera de mí, ¿no? Ahorita si yo, en este mismo ejercicio, yo te digo, pregúntate... ¿Cómo está el clima en el cuarto donde estás? ¿no? ¿Cómo se siente ese clima? ¿Está frío, fresco, estás en la calle, está lloviendo? ¿no? Por un momentito, respira y siente lo que está pasando fuera de ti. Bueno, estas cosas tan sencillas como la sensación, lo que siempre está sintiendo tu cuerpo y que tú no eres consciente hasta que lo percibes. Y esta percepción puede ser hacia lo interior o hacia lo exterior, ¿no? A esto se le llama estado mental. Eh, inclusive esta idea de las emociones tiene que evolucionar a que más que tristeza, más que alegría, más que eh, depresión, más que placer, mi cuerpo va a estar en un estado mental. Y no estoy diciendo una incongruencia, porque al hablar de estado mental, yo ya no me voy a referir solo a lo que está pasando en mi cerebro, sino a todo lo que está pasando en mi cuerpo. Y a veces este estado mental va a estar definido por qué imágenes estoy viendo yo. ¿no? Porque a veces estás tú eh, con tu jefe en una reunión, Tú estás deseando que tu jefe te reconozca públicamente. Quieres que tu jefe te reconozca, eh, te dé un reconocimiento para que todos los demás vean que lo que hiciste fue gracias a ti. Entonces, en ese momento que estás ahí, eh, en esta cuestión exterior, en el interior te viene una imagen de cuando, no sé, estabas en, las, en los ocho años, en la escuela, eh, y el director estaba a punto de darte un premio, pero se equivocó y no te premió a ti, sino que acabaron premiando a otra persona o pronunció mal tu nombre y todos los alumnos, tus compañeros se burlaron de ti porque se equivocó de la manera como dijo tu nombre. Entonces, esta imagen va a producir una, una sensación dentro de ti, que quizás tú no eres consciente, ¿no? Sensación de tu cuerpo, no, no la percibes, ¿no? Y a lo mejor también puede ser una, una voz, un pensamiento recurrente que constantemente está en tu mente, ¿no? Y a veces puede venir también una emoción, estás sintiendo tristeza ¿no? o estás sintiendo vergüenza, ¿no? Porque mientras en el presente, tu cuerpo está en el presente, en la sala de juntas con tu jefe, tu mente está en otro lado, ¿no? A esto le vamos a llamar estado mental, porque aquí no necesariamente es solo la emoción de vergüenza. Hay gente que no se da cuenta de esto. ¿no? De la misma manera, como te dije, tu cuerpo está constantemente sintiendo. Yo estoy en una silla y hasta que pienso cómo se siente el peso de mi cuerpo sentado sobre la silla, percibo esa sensación. Hay gente que todo el día siente vergüenza, siente miedo, siente angustia, pero nunca es consciente de ello o no es consciente de que hay más elementos de estos estados mentales, las imágenes, las cogniciones, lo que me digo, palabras, voces que yo escucho en mi cabeza, ¿no? eh, la sensación corporal. ¿no? Entonces, es por eso que a veces, hoy todo esto a veces va a determinar la, la calidad de mi experiencia interior. Por eso a veces... Aunque estuviera el director, el CEO de una empresa dándome un, un, un trofeo, un reconocimiento, un ascenso, eso está pasando exteriormente. Pero a mi interior, ¿qué está sucediendo? ¿no? Entonces, la verdad es que lo peor que te ha pasado en la vida es toda la información incorrecta que ha entrado en ti en forma de educación, de consejos, de ideas, ¿no? porque escuchamos cosas muy bonitas como lo que importa es simple y sencillamente que des lo mejor de ti, ¿no? Uh, yo quiero este, vivir al máximo y este, sobrepasar mis límites. Esas cosas que a veces nos dicen, que leemos, que, que pueden sentirse con mucho sentido, que pueden pensarse como, como cosas que dicen, oye, sí, 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 yo quiero llegar al límite de mis capacidades y dar más de mí, ¿sí? Por eso toda esa información a veces no tiene una aplicación real y va a estar muy viciada subjetivamente por lo que está pasando en mi mundo interior, ¿no? Pues bueno, para poder lidiar con todo eso, hoy tenemos una nueva tecnología, esta tecnología que es un sinónimo de bienestar, ¿no?, que curiosamente las culturas orientales lo descubrieron antes que las culturas occidentales y por eso los, los que vivimos en Occidente empezamos a escuchar hablar de eso, pero que hoy sabemos que tiene una eh, base de neurociencia, ¿no? ¿Cómo le hago para que si estoy viviendo algo en el presente, en el aquí y en el ahora, no esté, mi, mi experiencia interior, digamos, haga como match, ¿no? encaje perfectamente en lo que estoy viviendo ahorita y no esté influenciada por mi experiencia interior eh, porque no soy capaz de eh, entender qué está pasando en este momento, sino que mi mente está en otro lado. Bueno, a esto se le llama la conciencia plena, ¿no? eh, Es un término muy, muy, ahora muy rimbombante que le decimos el mindfulness. El mindfulness hoy es sinónimo de bienestar, ¿no? Eh, de hecho, esto está completamente respaldado por la neurociencia, ¿no? Ese sería otro capítulo para otro podcast que se les explicaría por qué el mindfulness es eh, neurocientíficamente. De hecho, hoy las mayores escuelas de neurociencia, las mayores escuelas eh, de psicología a nivel mundial, van a recomendar y van a enseñar a los terapeutas que una de las cosas que tenemos que enseñarles a, a, a las personas es eh, mindfulness, ¿no? Entonces ¿Qué haces tú cuando te sientes infeliz? Imagínate que cuando se siente infeliz, corre, se pone a leer un libro, se echa un maratón de Netflix ¿no? toda la noche. Eh, hay otras que rezan, hay otras que toman marihuana, pero a final de cuentas, todas de fondo están buscando lidiar con esto que siente mi interior. Todas estas cosas funcionan, traen un poco de alivio. La persona que cuando no puede tolerar lo que está pasando dentro de sí, hay personas que comen y después vomitan. Hay personas que como no pueden tolerar lo que está experimentando en su interior, se corta, Hay personas que cuando no pueden tolerar lo que está pasando en su interior, salen corriendo a buscar a alguien con quien tener sexo, sin importar si lo conocieron o no. O con tres, o con cuatro, con cinco. no, Hay personas que les gusta tener sexo en grupo, qué sé yo. Bueno, todas esas cosas funcionan, por eso las hacen El problema es que no son sostenibles El problema es que solo buscan un alivio a esto que está desencadenándose en mi interior eh, O a esto, y, y esto que se está desencadenando en mi interior tiene que ver Y eh, retomo un poquito lo como comenzamos este podcast Con eso que me ha hecho infeliz porque no he podido lograr esas cosas que de fondo me traigan alegría, paz, comodidad, ¿no? una vida placentera. ¿no? Y hay gente que va a, a, a hacer lo que, sea y, a, a lo que sea para poder lograr esa alegría, esa comodidad ¿no? y esa, eh, eso placentero, ¿no? esa paz, esa tranquilidad. ¿no? Dicen que una vez había una historia entre un faisán y un toro, el faizán estaba completamente deprimido y el toro le preguntó al faizán, ¿qué tienes? El faizán le dice, estoy muy deprimido en mi vida porque no puedo volar ya. ¿no? Y, y el toro le pregunta, ¿y para qué quieres volar? Porque quiero subir a la cima de, esa, eh, de ese árbol. Y el toro le dijo, es muy sencillo, solo come mierda. ¿no? Eh, si tú comes mierda, vas a poder llegar a la cima. Entonces el faisán, incrédulo, pero porque era algo que realmente deseaba, que decía, yo no puedo concebir mi vida si no llego a la cima de ese árbol, el faisán comenzó a comer mierda. Y el primer día comió mierda y empezó a volar poquito. Al segundo día comió más mierda y empezó a volar un poco más alto. Y así, día con día, el faisán comía mierda y comía mierda y comía mierda hasta que llegó a la cima. Pero una vez que llegó a la cima, se dio cuenta que ya no había a dónde más ir y por más mierda que podía, no podía quedarse ahí, volvía a caer. ¿no? Eh, la moraleja de esta historia es que no importa, incluso no importa cuánta mierda comas, te puede llevar a la cima, pero incluso va a ser imposible que te quedes ahí. Y para muchos de nosotros, por ejemplo, nuestra niñez no nos gustó porque cuando éramos niños parecíamos esclavos, ¿a poco no? De niños era, no hagas, no digas, no rompas, no toques, ¿no? La adolescencia, esto se vuelve todavía mucho más grave. Acuérdate de la adolescencia, ¿no? En la adolescencia tú que decías, cuando yo sea adulto, ¿no? Yo me voy a dormir, yo no voy a dormir todas las noches. Cuando yo soy adulto, yo me voy a comer todo lo que necesite comer, ¿no? Porque tu mamá es: no comas, no desayunes solo galletas, no desayunes solo donas, necesitas comer bien, ¿no? Los adultos se vuelven como muy impositivos, ¿no? Entonces, la, para los niños se percibe como una vida de esclavo, ¿no? Por eso, sí que tú que ahora eres adulto te dicen, eres el dueño de tu propia vida, tú eres el dueño de tu propio destino, pues eso hace mucho sentido, ¿no? Haz lo que te dé la gana, ¿no? Y muchas veces esta es la razón por la que cuando somos adultos creemos que hacer lo que se nos dé la gana es lo que va a hacer al interior dejar de sentir estos estados emocionales que a veces no somos conscientes de ellos y que han estado acompañando con nosotros, ¿no? Eh, la realidad es que nuestro cuerpo tiene necesidades. Estas necesidades se llaman compulsiones. Tu cuerpo tiene una compulsión por co a tomar agua, por comer, por dormir, por ir al baño, ¿no? Y de repente aparecen cosas que hacen que estas compulsiones se magnifiquen. Porque nuestro cuerpo entonces va a empezar a buscar compulsivamente cariño. Va a empezar a buscar compulsivamente placer va a empezar a buscar compulsivamente que me digan que estoy guapo, va a empezar a buscar compulsivamente que me digan que, este, que todas las mujeres me siguen a mí, que me digan que todos los hombres me siguen a mí, lo que sea que a lo largo de la vida voy descubriendo que me da un poquito de alivio y lo voy a estar buscando de manera repetida. De hecho, la... La definición clásica de adicción sería esa, ¿no? Cuando una conducta se busca de manera compulsiva para intentar traer un poco de alivio, ¿no? El problema de adicción no es a lo que eres adicto, sino lo que tú has creado. Hay gente que puede ser adicta a estar en la iglesia, hay gente que puede ser adicta a estar rezando, este, porque eso trae un poco de alivio a su estado emocional que no es consciente. ¿Es malo? no. Simple y sencillamente que esa persona solo reza para que su estado emocional esté menos placentero. ¿Es mal No, el problema es que no va a ser sostenible. El problema es que no es consciente que hay algo más profundo que requiere este mayor trabajo. ¿no? Por lo regular, las personas que somos creyentes, el momento de la oración o de rezar... No es porque voy y le pido a Dios cosas, ¿no? El momento de la oración es para escuchar lo que Dios me tiene que decir, ¿no? Y qué diferencia pasar un momento espiritual o religioso escuchando, ¿no? A compulsivamente... Pidiendo, 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 por favor, ya no quiero sentir soledad, no quiero sentir soledad, no quiero sentir soledad, no quiero sentir soledad, pero esto es lo que esta persona eh, piensa que es la soledad, no es más que un estado emocional que tiene muchos componentes que casi siempre tienen que ver con la infancia de lo que es. ¿no? Y bueno, no solamente en eso, la psicología, la psicología se supone que debería ser la ciencia que nos explique de lo que significa ser humano. Y a veces la psicología es la que menos consciente está de que estas cosas pasan en el ser humano. ¿no? Entonces, estaba hablándoles yo de este mindfulness, que es esta tecnología que nos permite mejorar en ti tu percepción del mundo exterior, qué es lo que quieres, qué es lo que está pasando, que seas consciente que la calidad de tu experiencia exterior va a determinar lo que está pasando en el exterior, no lo va a cambiar y el exterior no va a cambiar a veces lo que pasa en tu interior. A veces te va a hacer más desdichado, más infeliz, en ¿no? Entonces, si te vas dando cuenta, el proceso de la vida, el proceso de tu vida, se reduce a una sola cosa, siempre quieres más, haz algo dentro de ti que parece que no le gustan los límites, ¿no? No le gustan los límites, si yo un día te regalo eh, una casa de un cuarto, te va wow, a estar maravilloso, feliz, agradecido porque tengo una casa con un cuarto, pero al después de unos meses vas a decir, ¿por qué solamente vivo en un cuarto? Quiero una casa con dos cuartos. Si yo te regalara una casa después con dos cuartos, vas a estar agradecido y feliz y, y, y tu experiencia interior va a estar muy placentera, muy cómoda y en paz. Pero al tiempo, al paso del tiempo vas a decir, híjole, pero esta casa solo tiene dos cuartos. ¿no? Y al paso del tiempo vas a empezar a ser un poco desdichado. ¿Por qué me tocó vivir en una casa solo con dos cuartos? Y después te regalo una casa con cinco y vas en el mismo proceso. Y después te puedo regalar una mansión con diez cuartos, ¿no? Y al paso del tiempo vas a querer una finca y después un rancho y después a querer que todo eso, cual, no va a haber cosa o elemento exterior que haga que tú estés satisfecho, ¿no? Esto le pasa mucho también a la gente que tiene dinero, ¿no? Cuando yo, eh, no sé cuántos, yo espero que realmente muchos que estén aquí tengan la experiencia de algún día en su vida, tener en su cuenta un millón de pesos, ¿no? Pero cuando tienes un millón de pesos, dices, wow, o sea, te sientes literal millonario. ¿no? Ahí viene la palabra, no sé si, yo no sé quién designe ese, eh, esa, ese adjetivo para las personas, ¿no? No hay un club o alguien que te dé la insignia de certifico que eres millonario porque ya tienes un millón. Pero cuando tienes un millón, estás como, wow pasa el tiempo, después dices, híjole, pero quiero dos, ¿no? Y hay gente que tiene dos y se siente maravillado, pues, pues, dice, quiero cuatro, ¿no? Y cuando tienes cuatro, dices, híjole, no estoy feliz hasta tener ocho. Y hay gente que tiene ocho millones y dice, uy, no, yo solo tengo ocho millones, necesito dieciséis. Y hay gente que tiene dieciséis millones y, 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 y su vida es tan desdichada porque no puede tener treinta millones. Y hay quien tiene treinta millones y es completamente infeliz porque se da cuenta que en el mundo hay gente que tiene 100 millones ¿no? y así puede seguir este ciclo de manera ilimitada, ¿no? Entonces, no te importa qué tan amplio sea el límite, tengas un millón o 100 ¿no? Hay personas que mientras no aprendan este principio va a ser completamente desdichado, tenga mil pesos o tenga cien mil o tenga un millón de estos pesos. Entonces, hay algo dentro de nosotros que en cuanto se sienten los límites, queremos romperlos, ¿no? Anhelamos trascender estos límites, pero es aquí donde esto que se siente dentro de ti, en realidad es tu espíritu. Esto, los psicólogos ya hemos invertido un término, porque la ciencia psicológica... Cuando descubrió que el ser humano no era solamente la mente, sino que había un espíritu, para no decirle espíritu, le pusimos la palabra self, ¿no? así se le llama en psicología, el self. ¿no? El self eh, no, no es solamente lo que soy yo. ¿no? Esto, más adelante en otro podcast voy a hablar más profundamente de esto, pero básicamente lo que tenemos que decir es que hay un espíritu en mí que no le gustan los límites físicos, quiere trascender este cuerpo. Pues es que siempre nosotros estas palabras de vamos a romper los límites trasciende todo lo que eres tú no lleva tu vida al máximo se siente que sí es algo que yo lo puedo hacer pues sí pero este espíritu está limitado a un cuerpo físico no entonces ya sea que vaya a salvar a un gimnasio a la universidad o inclusive a la iglesia, tú tienes el anhelo de alcanzar ese límite. ¿no? El que está en el gimnasio quiere llegar al límite de lo que puede cargar y quiere más. ¿no? El que está en un bar tiene un límite de eh, cuando voy al bar me ligo cinco hombres o cinco mujeres en el bar, quiero romper mi récord. ¿no? O siempre aguanto tomarme una botella, hoy quiero tomarme botella y media. ¿no? O si estás en la universidad te llevas al límite de híjole, He estudiado toda la noche y quiero romper ese límite, ¿no? Siempre estamos anhelando, eh, haciendo. Todos, por ejemplo, queremos vivir mejor que nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando nuestra vida parece monótona, que no estamos trascendiendo estos límites, es cuando la gente dice me siento estancado. ¿no? Mucha gente por eso cambia de trabajo. Que no es consciente de este principio de, de su vida interior y ya no me gusta este trabajo, ya no me satisface. Hay gente que por eso cree que es momento de cambiar de pareja ¿no? y pues ya no me gusta esta pareja porque ya estoy aburrida, ya he pasado mucho tiempo con esta misma pareja, ¿no? Entonces, eh, y, y la verdad es que no importa si te estancas aquí en Ciudad de México o te estancas en Nueva York o te estancas viviendo en Dubai, va a ser la misma sensación de... ...estar insatisfecho... ...de frustración... ...y va a ser exactamente lo mismo... ...no importa si soy millonario en México... ...o soy millonario en Dubái... ...no va a haber cantidad de dinero suficiente... ...que a mí me haga sentir satisfecho... no ...es como una carrera sin fin... ...estamos en un juego infinito... ...y en la, en la vida tenemos esta mentalidad finita... no ...nos enseñaron desde chiquito que... ...tienes que ser el número uno... ...tienes que ser el mejor... Tienes que eh, tener el mejor coche, ¿no? Si, si tú ves que tu vecino se compra un mejor coche que el tuyo, aunque el tuyo sea del año y el del, del, del vecino ya es el del siguiente año, tú ya eres infeliz ¿no? porque quieres lo mejor, quieres lo último. Esto es lo que Apple ha hecho muy bien. Este principio lo entendió muy bien Apple y por eso cada año saca un nuevo iPhone porque entonces yo ya no estoy feliz con el iPhone que tengo. Quiero el nuevo. Entonces, eh, esta mentalidad finita contra el principio de que hay algo en mí que es infinito, que estamos en un juego infinito. ¿no? Mucha gente solo se da cuenta hasta el final de su vida, que logran muchas cosas, que es cuando se ponen a pensar cómo dejo un legado. Es cuando se ponen a pensar en el bien. En lugar de, estar, de que mi vida se, se vuelva una serie de acumulaciones, Acumular casas, acumular coches, acumular caballos, acumular esposos, acumular esposos, acumular hijos, porque creen que eso les va a dar la alegría, la vida placentera, les va a dar esa, eh, esa vida de comodidad, pues se dan cuenta que tengan lo que tengan, busquen lo que busquen, dos, o la experiencia interior no encaja o esa necesidad compulsiva de trascender límites no se termina. Y entonces, cuando hacen algo muy sabio, se ponen a pensar cómo dejar un legado. Warren Buffett, uno de los hombres, creo que, no sé si ya subió o bajó, pero está entre los hombres más ricos del mundo, se dio cuenta de eso y dice, ¿para qué quiero tantos millones de dólares? Billones de dólares, ¿no? De hecho, él ha hecho eh, esta promesa de el 98% de toda su fortuna la va a... A donar. Acabo de leer también que la ex esposa del fundador de Amazon, ella también eh, por ser ex esposa del fundador de Amido, tiene una fortuna impresionante y ella dijo voy a donar casi dos billones de dólares porque, ¿para qué quiero tanto dinero? O sea, ni en una, ni en siete vidas me gastaría todo este dinero que tengo, ¿no? Y nada del dinero que tengo y las posiciones que tengan van a cambiar mi experiencia interior y van a darme más comunidad, más alegría y más, este, placer, ¿no? Y es al final cuando la gente se pone a pensar cómo ayudo a los demás, ¿no? Cuando tú entiendes eso, vas a cambiar tu mentalidad finita a quiero ser el número uno, quiero ser el mejor, quiero tener lo mejor, ¿no? La mentalidad infinita es qué impacto voy a tener en la vida de los demás. ¿Qué puedo yo dejar en este mundo? ¿no? Ese espíritu que vive en ti va a tener un poquito de plenitud, va a, la experiencia de lo que está sucediendo a tu alrededor va a cambiar, va a ser diferente cuando tú te enfocas a que lo más importante de una experiencia no es lo que está sucediendo a mi alrededor, sino es qué tan profundo estoy viviendo esta experiencia. Y cuando tú te decides a vivir una experiencia desde la perspectiva de qué tan profunda, eso te en automático te va a poner en estado de conciencia plena, mindfulness. Vas a poder pensar, estoy yo aquí y ahora. Fíjate que interiormente ahorita, aunque me están dando un premio, hay algo en mí que no se siente merecido. Hay una parte de mí que quizás no lo cree. Hay una parte de mí que dice no te lo mereces. Hay una voz en mí que me está diciendo o hay una imagen que me recuerda. Pero eso no importa. Yo quiero estar en este momento aquí conscientemente y voy a disfrutar plenamente esto. No porque voy a ser el número uno, sino que yo al ganar este premio, este reconocimiento que me están dando, yo esto lo quiero utilizar para qué impacto puedo tener esto en la vida de los demás. Es tan diferente ganar un reconocimiento en una empresa para que los demás vean que yo soy el número uno, a usar este reconocimiento para motivar e inspirar a los demás. Esos son los discursos que nos encantan. ¿no? Si tú te buscas en Google, perdón, en YouTube o en Google, sí, da igual, eh, los discursos más inspiradores del mundo, te vas a dar cuenta que esos discursos fueron dados para inspirar y dejar un impacto en la vida de los demás. Eso en automático hace que la experiencia interior cambie, sea mejor, sea más profunda y eso en automático hace que tu calidad de vida mejore. ¿no? Volvemos al ejemplo de los pesos. ¿no? Cuando tú te aprendes que mucho del dinero que puede llegar a ti, empiezas a pensar de sí, me quiero comprar un coche, quiero viajar y esas cosas tan buenas, hazlas pero también cuando empiezas a tener una mentalidad de ¿y este dinero que estoy recibiendo, cómo puedo ayudar? Déjate tú a la comunidad, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo quiero ser millonario para que cuando yo tenga dinero voy a poner un asilo de ancianos, voy a tener una casa hogar para los niños, ¿no? No se trata de eso, mucho veces se trata de cuando ya tienes el dinero, ¿no? ¿Cómo al menos ayudar a una persona más? a alguien más, no quieras ayudar a toda la comunidad, a toda la ciudad, a todo el país, no, no, solo ayuda a uno más, ¿no? Entonces, esas cosas son las que te van a permitir no padecer el mundo, sino tener una vida más, una experiencia interior más profunda. Nada va a suceder en el mundo 100% como tú quieras, ¿no? El mundo no sucederá 100% a tu manera, ¿no? Porque si el mundo fuera a tu manera, ¿dónde viviríamos los demás? El mundo sería horrible para los demás. ¿no? Si tu trabajo fuera 100% a tu manera, si tu casa fuera 100% a tu manera, si tu colonia fuera 100% como tú quieres, pues nadie podría vivir ahí. Si tu casa fuera 100% como tú quieres, nadie podría vivir contigo. Nadie. Eh, creemos que lo que está mal en el mundo tiene que ver con lo que están lo que está al exterior. ¿no? Un día, un hombre iba a su casa y había una regla estricta en la que su esposa le decía a esta casa se llega a las 8 de la noche. ¿no? Era 7 y media. Antes de llegar a, a su casa había un bar. Dijo, ay, si sí me da tiempo de meterme por una cerveza. Era rápidamente... Le quedaban 20 minutos, se tomó una cerveza, se tomó otra, 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 se tomó otra y estaba completamente alcoholizado. <ríe> Por ahí de la una de la mañana se acordó que tenía que salir a su casa, ¿no? Salió como pudo, tambaleándose, ¿no? Estaba, el bar estaba cerca de su casa, llega a su casa, suplicio, abrir la puerta de la casa. Tardó 20 minutos el pobre hombre, ¿no? Porque... No le atinaba, no le atinaba, no le atinaba. Cuando entró a su casa, se cayó, rompió un este un florero se cortó. ¿no? Afortunadamente la esposa no escuchó eso, estaba profundamente dormida. Y entonces él, como pudo, eh, escondió, el, 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 ahora sí que la evidencia del delito, eh, y, 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 y llegó a su cuarto, vio que la esposa estaba dormida, se metió al baño, se vio en el espejo y se dio cuenta que traía una grave cortada, ¿no? Como pudo, se curó y se fue a dormir, ¿no? Al otro día la esposa, muy enojada, le dijo, ¡Oye, te fuiste a tomar! no Y él dijo, él todavía un poquito este, creyendo que había engañado a la esposa, no, mi amor, ¿cómo crees? Llegué tarde de una junta, ¡No me estás mintiendo! Lo agarra, se lo lleva al baño, ve el espejo. El espejo tenía curitas, algodones, alcohol, porque cuando él estaba alcoholizado le puso las curitas al que él estaba viendo enfrente de sí. ¿no? Esa es la razón por la cual cuando el mundo no sucede como yo quiero, Queremos arreglar al de enfrente, ¿no? queremos arreglar al que está afuera, pero no me doy cuenta que la experiencia interior está mal en mí. Quien siente enojo soy yo, quien se siente traicionado soy yo, quien se siente enojo, este, infeliz soy yo, y creemos que se debe de arreglar el de enfrente. ¿no? La realidad es que la ingeniería de tu vida interior debe de darse cuenta que quien debe ser arreglado soy yo. Si yo me siento mal cuando no me mandan un mensaje, cuando no me incluyen en una conversación, quien debe ser arreglado no son los de enfrente, soy yo. Y un poquito la conciencia plena, este mindfulness, es ser consciente de lo que, lo que, que quién está experimentando las cosas. ¿no? Mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi energía, yo mismo, este self, yo. Y esta es la razón por la cual en los siguientes capítulos de este podcast vamos a estar hablando un poquito sobre esta reingeniería, de esta experiencia interior. Cómo hacerle para que mi experiencia interior sea más profunda y porque al final de cuentas la vida no te pasa exteriormente. La vida está pasando en tu interior.